0: Platz zum Platz, die 23. Und der erste, noch die zweite vom heutigen Tag. Und der Speicher läuft auch schon von, natürlich nicht vom Handy, aber von dem Gratisangebot. Ja, hier natürlich nicht auf ein kostenpflichtiges Abo ändern, aber äh, ja, wird ewig ja einfach laufend die schlechtesten Ausgaben leider müssen löschen und das habe ich vorhin aber äh, ja, wir hat da immer noch mehrere Monate Zeit aber die bestehenden Ausgaben zu lassen und auch was, ich die halt noch ein paar lokal sichern. Das interessiert aber kein Mensch, wir kommen nämlich zum eigentlichen Thema. Skandal im Sperrbezirk. Heute habe ich auch einen von den speziellsten it tage erlebt. Kann man, glaube ich, ohne grosse Übertreibung sagen, wobei Hotzaplotz und Übertreibung, sich schon mal ziemlich widerspricht und einschließt in gleichzeitiger Weise. Jo. Können ich es unverblümt sagen? Nein, natürlich nicht. Wo wir an? Hotzaplotz hat ein neues Smartphone gekauft, eine Occasion ein Surface 2 Android-Betriebssysteme, ich glaube es 12. Nennen wir ein paar Details, vielleicht sind sie ja relevant, könnte ja sein. Also, etwa 10 Wochen war das jetzt schon im Betrieb, aber als zweites Handy aus äh, ohne SIM-Karte. Ich ja, habe meine Apps installiert und dann den anderen Hotspot brauchte ich nicht. So. Und äh, gestern und heute habe ich dann auf bin ich nicht ganz wechseln. Soll. Und quasi eben die Surface zum Primary machen. Sprich SIM eben Und dann habe ich das relativ spontan gemacht. Und da sind mir einfach ein paar Phänomene aufgefallen. Was ist als das Erste gsi? Ich habe gesehen, dass dort oben in der Statusanzeige zwei, drei Äckli sind. Und dann hat es dann erst noch geheissen Swisscom. Hallo Swisscom, äh, ich, ich habe ja Vingo, warum zeigt jetzt da mir etwas von äh, Swisscom an? Okay, Vingo gehört zu... Swisscom haben sie sich wieder zusammengetan, da? ist das ein technisches Problem? Ja, irgendein Tätä, ja, ich weiß es, äh, Hauptsache äh, Tabs und der Umzug vor Sim ist erfolgreich. So lange habe ich davon noch nie gehabt, dass, dass man mit dem Schublädel ein gefummelt war. Und ich glaube, es ist nicht mal über Ruhe gelegen, das ist wirklich ein Gefummel war. Ja, und was war das Zweite, als ja, ich das WhatsApp gezugelt habe, natürlich völlig problemlos. Das <lacht> ist immer der mit WhatsApp. Ähm, ist mir aufgefallen, ja, nein, musste ich mich identifizieren. Er hat mir den Code geschickt, und der Code ist nicht gekommen. Er hallo, Internet habe ich, also tut das Sure zu einer GSM beziehungsweise 4G. Was ist hier falsch? Der IT-Supporter hat sich weit aus dem Fenster müssen lernen und hat das Problem angefangen analysieren. Das Kibbe-SMS ist mehrmals nicht reinkommen darauf habe ich nicht einmal gemacht, das haben wir erspart, ich bin einfach noch einmal in die Mobile-Optionen rein, wo man ja sieht, wie man die SIM verwaltet, und dort steht einfach plötzlich etwas von I-SIM. Okay, ich habe sicher kein I-SIM im Ammo, die hätten mir irgendetwas zugewiesen, und dann wieder die thematiktechnischen Fehler. Das habe ich weitgeh weitgehend ausgeschlossen. Äh, Beziehungsweise etwas habe ich unterschlagen. Vorher habe ich zuerst noch gedacht, da habe ich vielleicht bei mal das Gerät mit DualSIM äh, und habe irgendein zweites Schubblättli sogar über See nochmal geschaut. Ich habe eine Aufregung ein paar Mal schon mit dem Kollegen gesprochen. Dööö. Also sage ich okay, was zeigt es mir da echt für einen iSIM an? Das ist dann von der iSIM Swisscom. Und meine SIM, die physische, ist äh, mein Wingo abo Hallo? Wie gesagt, Skandal im Sperrbezirk. Ich kaufe ein occasio Handy Ich setze es neues auf, beziehungsweise er hat es ja schon gelöst, geschickt. Ich setze das Gerät neu auf und er ist hier ein Easy-Mingerleit, dann habe ich gedacht, okay, Google, hat der versäit, Microsoft, als heißt vom Gerät. hat ihr versäit, du etwas falsch umgesetzt, und dann sage, nein, wenn schon er Swisscom, wo pff, ja das nicht super löscht, wenn er es vergisst, sorry, äh, was will der Vorbesitzer sich darum kümmern, dann weiß er wenigstens darüber, dem können wir sicher nicht die Schuld geben. Wir schauen auch nicht, ich kaufe das Teil nur. Also haben wir eigentlich ein gewaltiges Security Problem. Ob das in sie ist, oder in mehreren Fällen, oder in allen Fällen, sei dahingestellt einfach mal schnell ins Internet schauen und ziehe da, du findest wirklich ein paar Artikel, habe ich noch recherchieren wollte. bin ich gar noch nicht dazu gekommen mit diesem Podcast gleich schon auf Ich da du wirklich diverse Hinweisen und dass es nicht äh, jeder, jeder Zweifel haben äh, sie, sie warnen sogar dass das Tür öffnen für die Hacker dass sie via Isim drauf kommen und dann deine Nachrichten von der physischen SIM oder vielleicht wäre auch eine zweite E-SIM möglich, nehmen so. können so einfach also habe ich auch noch kurz mal zusammengezuckt, ob genau mir das jetzt gerade passiert ist, dass sie mir das untergejubelt haben, log kauft durch das Handy, cool. Äh, da fällt jetzt an, zu kommunizieren und sie loggen schön mit, was sie alles machen, oder, was da alles so hin und her geht. Huch! Ja, und da würde ich natürlich schon gerne wissen, was da die Herren Provider, in meinem Fall in dem Sinne eben Swisscom Vingo, dazu würde ich sagen, ich, meine, ich bin doch jetzt nicht im Laden gestanden, aber der, wo, die Leute, die im Laden sind und sagen, ja, okay, genau, ich ja, habe jetzt ein Gerät, ja, gebt mir doch ein Isim, oder sie sogar noch vielleicht grosse Weibung dafür machen und dann können solche Szenarien passieren. Ach, du lieber Gott, ach du Scheiße! Ich, blöde Jan, kann effektiv sagen, dass ich in der vorherigen Woche ein paar Mal, ich kann es dir nicht mal mehr sagen, volle Textnachrichten nicht, aber ein paar Mal Weltgeräusche oder irgendetwas, aber halt noch vom Handy, wo ich Klingeltöne nicht gekannt habe. Also die Isim ist auch wirklich die ganze Zeit noch aktiv gewesen. Und eigentlich habe ich noch so gedacht, hat der Vorbesitzer seine SIM-Karte drin vergessen, Leute mir jetzt an und sagt, «Oh, kannst du mir noch die SIM zurückschicken, also Ich habe sie vergessen. Und ja, auch nicht super. Mich hat zu diesem Zeitpunkt einfach no interessiert und äh, ich wollte jetzt bis ein bisschen einrichten. Ich bin ja So, okay, bei Und ich, es. Oh, ich muss sagen, okay, langsam macht es auch Sinn. Die paar Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und ich habe auch natürlich noch gehört, dass beim Surface 2 ein paar Fehler mehr sich eingeschlichen beim Android Update. Das, das habe ich dann noch wieder aufgeschnappt. Da dachte ich, so also, hätte jetzt halt irgendwelche komischen Phänomene. Aber ja, nein. Da habe ich hab irgendwie zu weit gesucht. Beziehungsweise, ja. Wer, wer kommt schon drum, drauf, dass du ein neues Gerät kaufst und die Identität ist noch drum Technisch wäre es jetzt halt schon ein paar interessant. Ich nehme wirklich an, dass der irgendein das i-SIM-Konto, das mit dem Benutzer auch verknüpft ist, ist irgendwie an der Mac-ID vom Gerät vielleicht verknüpft und vielleicht eben mal im flüchtigen Speicher, sondern irgendwie in einem, in einem festen Speicherbereich. Äh, ja, denken wir an PCs mit BIOS, batterie und Sättigen-Gespässe äh, oder auch die verschlüsselten Passwort, damit die Log lokal, offline, kannst du einen Windows-PC anmelden dann muss auch irgendwo hinterlegt sein. Und wenn sie das jetzt nicht sauber können initialisieren können, bei der Übergabe oder sonst Szenario auftreten, oder eben doch Android oder irgendetwas, oder der neue Zulieferer von der Chip oder was, etwas falsch macht, gute Nacht. Und wenn das Ding ist nicht neu, ich hätte gemeint, seit etwa anderthalb, zwei Jahren haben wir EISIM, und in der Praxis solche gravierende Probleme auftreten. Ach du Lieb Schorsch, dass das noch nicht grössere Wellen geschlagen hat, oder habe ich das wirklich verpassen können, äh, wenn das nicht Kassensturzverdächtig ist, wenn da nicht der Bundesrat sofort muss zurücktreten muss, wenn wir da uns nicht sofort alle gegen im müssen impfen müssen, wenn der sonst, boah, tja, Leute, kein Scherz, ich mache da ständig Scherze, aber, also, heftige Sachen, und jetzt wäre es natürlich interessant, mal in eine rein, am liebsten mit einem gefälschten Kassensturz, weiss ja, ja, ich, die mit mich sagen, ja, interessiere mich dafür dafür ein neues Smartphone. Ja, empfehle dir, dass ich da jetzt so eine iSIM-Lösung e äh, so kaufe Und er würde es mich schon wundern, ob die diesen, den höchsten Ton leben oder wie sich die Leute verhalten. Ich kann mir noch mal nicht vorstellen, dass die vollumfänglich äh, Bescheid wissen. Und wenn die, dann könntest du dann auflösen Lösungen ja tschüss. erzähle ich jetzt mal etwas über iSIM. E ja, was an der Kuh schade ist, ja, du machst noch gerade einen ein sim wechsel äh, sorry, jetzt Lehre ich zum Rot. Einen ein sim wechsel wo das Handy zum Laufen bringen? Hast. Ich mit mich da wirklich genug Sachen, wie eben mit dem WhatsApp auch noch wieder rumgeschlagen und Bosch Post-Finance-App und iVolt, e halt also, alles, was man wieder muss einrichten muss dass Das ist vielleicht eine Vibe, du, die SBB-App. Das kannst du auch nicht einfach so ratzfatz für nehmen, die, die es kennen. Also es ist halt etwas hergeworfen. Ja, ey Screenshot habe ich glaube, gemacht, echt dann, wir zwei, drei gesehen haben, oder von reto -Ansicht. Aber eigentlich hätte ich das alles dokumentieren sollen. Oder eben, wenn der Verdacht sich erhärtet hat, aufhören und dann reinladen und sagen «Hey, schaut mal, das komme ich über, wenn ich Sog an Wo ist eure Rechtfertigung? Oder wo ist euer korrekte Verhalten gegenüber äh, ja, einen äh, zahlenden Kunden, äh, ja, da fällt mir einfach etwas gewaltig. Und jetzt bin ich gespannt, ob das so ist, wie beim letzten Mal bei mir, von gut 20 Jahren, 18 Jahren, schwierig zu sagen, wo Orange mal Orange statt mal 1'500 Franken in Rechnung geschickt haben, die ich definitiv nicht verursacht hatte, äh, wenn das äh, KSV-Verhalten vom Handy selber war, was ich sehr ausschließe, war es wirklich irgendein Serverfehler oder irgendetwas. Und dann ist es dann auch etwa vier, fünf Monate gegangen und dann haben sie auf öffentlichen Druck eine Warnungsmeldung herausgegeben, weil äh, die Surfkosten äh, ein gewisses Limit äh, überschritten. Weil es eben irgendwie auch halt technische Probleme hatte. Äh, und dann mussten sie auch auf den Druck müssen reagieren. Jetzt bin ich gespannt, wie manchmal muss das passieren, dass einer ein das Oggen das Gerät gekauft, äh, und die Isim eben noch offen ist, und ja, was machst du denn damit? Ich jetzt einigermaßen mit dem können umgehen, als ITler. Äh, äh, eine 08-15-Person, ich weiß gar nicht, wie die reagieren würde. Oder eben eine böse Person. Und er sagt, ah cool, ich habe eine andere Identität, ja, probieren wir mal. Ja. Ja, weil, in Detail kann ich es nicht, nicht sagen, ich nehme an, ich hätte so telefonieren können, ich hätte können irgendwo anrufen F wahrscheinlich hätte es dann doch sogar dann plötzlich, ja, das wäre jetzt auch noch interessant, ob es doppelte Kosten verursacht hat, oder sie dann irgendjemand gemerkt hätten, äh, ah, das ist, oh, äh, da, da, von, von dieser Mac-ID, äh, tut es surf verursachen auf einem zweiten Ort. Oh, das wäre super interessant, was da wäre passiert. Ja, wie gesagt, wenn ich mal die viel Zeit habe, würde ich noch recherchieren, aber ich befürchte eher, dass es lange unter dem deck bleibt. Oder der wirklich eben mal in einem grösseren Stil noch aufpoppt. Und ja, was man jetzt einfach noch machen können, mal gleich äh, Kassensturz das durchgeben, und die soll es probieren nachzustellen, die soll mal ein paar iSIM-fähige Smartphone-Okkasionen posten. Und ja, dann wird es interessant. Aber wenn sie Glück haben, passiert das halt nur in gewissen Konstellationen. Oder in irgendwelchen V-Bedienungen vom Personal. Bei den Provider, es wäre keinem interessant. Jawohl. Das von diesen Denkwürdigen. <lacht> Haha, denkwürdige. Eide Tag vom Brünnali. Tschüss zusammen.